0: Wir haben während den ersten drei, vier, fünf Monaten unter meiner Schwangerschaft herausgefunden, dass wir eine komplett andere Ansicht von der Geburt haben. Für Flavio ist es eine medizinische Sache. Also Er war überzeugt, dass da muss ein Arzt anwesend sein und dass, da, dass es ohne Arzt überhaupt gar nicht geht, weil es könnte ja was passieren. Und er hatte eine Riesenangst.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern. Und ich unterstütze dich dabei, mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute lernst du Ines kennen. Ines hat sich mit meinem Kurs stark in die Geburt auf die Geburt ihres ersten Kindes, ihren Sohn Oliver, vorbereitet. Du erfährst in diesem Geburtsbericht, welche Ängste Ines im Vorfeld hatte und wie sie damit umgegangen ist und natürlich auch, wie sie dann die Geburt letztendlich erlebt hat. Außerdem gehen wir darauf ein, warum sie bewusst auf einen Geburtsplan verzichtet hat und welche Strategie ihr durch ihren relativ langen Geburtsverlauf geholfen hat. Der Partner von Ines hatte übrigens eine andere Einstellung zur Geburt, wie du vielleicht gerade gehört hast. Und auch darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Ines, heute im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute von der Geburt von dem kleinen Oliver berichtest. Oliver ist ja jetzt schon sechs Monate alt und ist auch heute mit dabei bei unserem Podcast-Interview. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Ines.
0: Hallo, Ines, Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin schon total gespannt. Ich weiß ja nur, also ein paar Zeilen hast du mir zukommen lassen nach der Geburt. Also ich weiß ähm, so ein bisschen was, aber natürlich noch nicht alles und freue mich schon total, mehr von dir zu erfahren. Und dass du eben deine Geburtsgeschichte mit uns teilst, bin auch sehr dankbar dafür, weil ich weiß, dass das natürlich ein sehr persönliches Thema ist. Und ähm, genau, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen dass du dich bereit erklärt hast, mit uns heute deine Geschichte zu teilen. Vielleicht weißt du ja, dass meine erste Frage immer ist, äh, was war so deine erste Reaktion, als du den positiven Schwangerschaftstest in deinen Händen gehalten hast?
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich mal äh, sofort geweint habe. <lacht> das war mal die erste Reaktion. Ich glaube, das geht vielen so. Aber bei uns war es so, dass wir das eigentlich geplant hatten und dann ist ein bisschen mehr Zeit vergangen, als wir uns vielleicht erwartet haben. Und äh, dann habe ich sogar aufgrund einer äh, bisschen ja, Stresssituation in, bei der Arbeit und mit Covid und allem drum und dran, ähm, habe ich dann gar nicht mehr dran gedacht und äh, habe dann überhaupt erst am Ende des zweiten Monats erfahren, dass ich schwanger bin, weil ich äh, irgendwann meinte mein, mein Mann dann zu mir, ja, Glaubst du nicht, es wäre halt an der Zeit einen Test zu machen? Und dann dachte ich mir, oh ja, das könnte jetzt sein. Ich habe gar nicht mehr verfolgt, wann ich die letzte Regelblutung hatte und so. Und ja, und dann war es sofort positiv. Also wir mussten gar nicht warten. Und dann habe ich mal geweint, und, äh, aber aus Freude, aber halt auch aus ein bisschen ja, Überforderung in dem Moment vielleicht. Und, äh, aber wir haben uns sehr gefreut, ja.
1: Ja. ja es ist lustig, das hört man ganz oft, dass man wenn man es probiert längere Zeit auch vielleicht manchmal schwanger zu werden, dass es oft in dem Moment, wo man dann nicht mehr dran denkt und wo man dann loslässt, dass es dann ganz schnell plötzlich klappt und dass es funktioniert. Und auch ja. das was du was du sagst, dass du geweint hast aus Freude, aber auch aus, aus Überforderung, das kenne ich auch gut. Man hat ja zum Glück neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja.
0: Aber es wird dann in dem Moment so reell.
1: Im ersten Moment denkt man
0: sich so, Buh, bin ich
1: wirklich schon bereit?
0: Genau. Und bei uns muss ich jetzt auch dazu sagen, es war so, dass ähm, ich mir bis vor unserer Entscheidung, äh, ein Kind zu haben, eigentlich auch gut vorstellen konnte, ohne Kinder alt zu werden. Und ähm, deshalb war es für mich äh, immer ein bisschen so, naja, wenn es nicht klappt, dann äh, war mein Plan B halt auch okay. Also für mich war das, ich war jetzt nicht so ganz fixiert drauf. Und wir haben uns aber dann darauf geeinigt, weil das für unsere Beziehung einfach auch, äh, ja, wir standen schon ein bisschen an, an einem Grenzpunkt vielleicht, wo wir gesagt haben, einer möchte gern Kinder und der andere vielleicht nicht ganz, ist das nicht die Priorität. Und ich bin aber, also muss jetzt sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt. <lacht> <lacht>
1: Das kann ich mir gut vorstellen, das glaube ich dir. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Hypnobirthing gestoßen? War das was, was dir vorher schon ein Begriff war oder wie kamst du da drauf? Ähm, ich habe eine
0: sehr gute Freundin und die hat mich dann irgendwann so nach um, vier, fünf Monaten, erst oder, oder vier, vier Monaten, glaube ich, wo ich schwanger war, hat sie mich ganz so nur darauf hingewiesen, dass sie das macht. Und ich habe das ganz super gefunden, weil ich habe gerade in dem Moment, ähm, also in den ersten Monaten, haben mir so viele Leute eben Tipps gegeben, dass ich total überfordert war. Und sie hat es so auf eine ganz schöne Art und Weise mir nur mal so den Link geschickt und gesagt, sie hat sich mit dem beschäftigt und ob um mich das interessieren würde. Und am Anfang, da muss ich auch zugeben, war ein bisschen so, dachte mir, na, Hypnose ist sicher nichts für mich. Ähm, und dann habe ich aber einfach mal deine Podcasts angehört und das hat mir sehr gut gefallen. Und, äh, und dann habe ich mich eigentlich relativ bald zum Kurs angemeldet, weil es mich einfach interessiert hat. Mir hat es vor allem gut gefallen, dass es hier ganz stark um diese äh, natürliche Art geht, dass es einfach darum geht, dass man sich verlässt auf den Körper und dass eben Gebären etwas ist, das man wirklich seit Millionen Jahren, das seit halt immer eigentlich passiert und dass wir das können. Und äh, ich bin eigentlich allgemein immer von, von diesen Dingen sehr überzeugt. Und deshalb äh, hat mich das dann sofort interessiert und äh, ja, hat mir sehr geholfen.
1: Ja schön. Und hattest du in deiner Schwangerschaft, wenn du zurückdenkst, hattest du auch bestimmte Ängste?
0: <lacht> ja, ich hatte eine große Angst und die habe ich dann auch mit deiner Angsthypnose äh, äh, gut unter Kontrolle bekommen. Also meine große Angst war die postnatale Depression. Aus welchem Grund, weiß ich nicht ganz genau, weil ich bin eigentlich kein depressiver Mensch. Ich bin eigentlich immer also ein recht positiver Mensch, würde ich sagen. Ähm, aber das hat mir, vielleicht weil ich viel darüber gelesen habe, es hat mir einfach Angst gemacht. Und ich habe mich auch bei der Angsthypnose oder Angstauflösungshypnose wirklich mich selbst gesehen, wie ich da sitze, allein und weine. Und das war für mich schon sehr beeindruckend. Und, äh, und ich habe es aber dann geschafft, dass komplett äh, loszulassen und ich muss sagen, es war super, weil nichts von meinen Ängsten, also gar nichts ist eingetreten. Ich war
1: nach der Geburt die glücklichste Frau überhaupt. Schön. Darauf kommen wir dann eh auch noch zu sprechen. Da habe ich dann auch noch mal eine Frage zum Wochenbett. Ja. Und wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet? Du hast ja auch gesagt, ne, da warst du so vier, fünf Monate schwanger, da hast du den Tipp bekommen von einer Freundin und hast dann angefangen, Podcasts zu hören. Wie hast du dich so konkret dann auf die Geburt vorbereitet?
0: Ähm, also eben, ich habe mir die Podcasts ganz viel angehört. Auch, ähm, also am Anfang, muss ich sagen, war ich bei den Geburtsberichten und Geburtsvideos ein bisschen zurückhaltend. Das war mir dann am Anfang ein bisschen zu viel. Und irgendwann hat es dann so Klick gemacht und da hat mir das gar nichts mehr ausgemacht oder beziehungsweise es war für mich sehr, sehr wichtig, die dann auch alle anzuhören. Und ich habe mir wirklich ganz viele von den Folgen angehört. Und eine kann ich mich zum Beispiel genau erinnern, die, ich glaube ich, in Hongkong äh, das Kind auf die Welt gebracht hat. Und das war mir zum Beispiel eine große Hilfe, weil sie gesagt hat, die BDA, die wollte sie am Anfang nicht und dann hat sie es einfach trotzdem gemacht und es ist nichts passiert und ich fand es einfach total hilfreich so dieses Frei im, im Denken und eigentlich habe ich mich dann ähm, mit dem vorbereitet mit einem Kurs ähm, und ganz ganz viel mit der ähm, Regenbogen äh, also das war meine ähm, die habe ich sicher also fast zweimal am Tag gemacht und ich fand es total entspannend für mich und ich habe sie danach, nach der Geburt, auch noch gemacht. <lacht> also ich, wenn ich jetzt meditiere, was jetzt, habe ich im Moment nicht so viel Zeit so mit dem Kleinen, aber wenn ich es schaffe, dann schalte ich die ein und ich finde das immer noch total entspannend, egal ob es jetzt um die Geburt geht oder nicht. Also für mich war das der Hauptvorbereitungsteil.
1: Ah, okay, also die... Regenbogenentspannung, die hast du dann wirklich sehr intensiv geübt. Ja. Und hast du auch Atem... Genau, die Angstauflösungshypnose hast du ja auch gesagt, dass sie dir geholfen hat in der Schwangerschaft. Hast du auch Atemtechniken was geübt? Ich habe ähm, die Ruheatmung,
0: weil ich die am einfachsten fand. Da war ich ein bisschen faul. Da habe ich am meisten nur die Ruheatmung gemacht. Und ein bisschen die Wellenatmung und die Geburtsatmung fand ich sehr, sehr schwierig für mich zum Üben. Und muss ich dann aber sagen, hat sich während den Presswehen dann von alleine ergeben. Also ich habe dann gemerkt, dass ich richtig atme, obwohl ich es vorher überhaupt nicht konnte. Also das war für mich ganz schwierig. Und mhm. ähm, das habe ich da, dann war ich selbst überrascht und habe das eigentlich, also wenn ich jetzt im Nachhinein nachdenke, gut hingekriegt. Und ähm, was für mich bei der Angstauflösung äh, ganz wichtig war, ich hatte am Anfang, wie, wie du die im Kurs eben mal an, also angekündigt hast, dann war ich ein bisschen so, hatte ich ein bisschen die Sorge, dass wenn ich mich zu viel mit meinen Ängsten beschäftige, dass ich ihnen dann zu viel Wichtigkeit gebe. Und ich habe dann aber genau diesen wahrscheinlich auch durch die ähm, Angst einfach diesen Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ich gebe ihnen nur die Wichtigkeit, die sie brauchen. Also ich beschäftige mich damit, aber ich, ähm, ich gebe ihnen nicht zu viel Wichtigkeit so, dass ich mich danach da reinsteigere und von denen nicht mehr loskomme. Und äh, also das war, das war für mich äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, den du da ansprichst. Weil bei der Angstauflösungshypnose, da schauen wir ja eigentlich wirklich, dass du deine Ängste nur kurz einmal hervorholst, um sie dann relativ schnell auch wieder loszulassen. Also wirklich nur für diesen einen Moment ähm, machst du dir deine Ängste einmal bewusst, um sie dann äh, gleich wieder aufzulösen. Aber dieses Auflösen ist eben sehr wichtig und kann auch sehr kraftvoll sein, damit es dann nicht womöglich unter der Geburt plötzlich ähm, dich irgendwie negativ beeinflusst oder so. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist bei der Angstauflösungshypnose, ist der, dass du ja während der Hypnose auch nicht in den Schmerz reingehst, in die Ängste reingehst als du, sondern so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, du guckst auf dich runter. Also du bist sozusagen nicht assoziiert, sondern dissoziiert, nennt man das. Ja. Du guckst dich selbst, du, von der Vogelperspektive guckst du dich selber an und merkst eben, wie da etwas passiert. Und das ist dann auch nochmal so ein Trick sozusagen, dass das eben dann auch wirklich den gewünschten Effekt hat und nicht, dass man sich dann irgendwie reinsteigert oder so und dann ja, genau ja. das Gegenteil passiert. Also das wäre natürlich fatal in dem Moment. Aber das finde ich nochmal sehr schön, dass du das auch nochmal erwähnst, dass dir die auch wirklich geholfen hat, diese Angstauflösung. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt auf deine Geschichte, wie die Geburt dann eigentlich abgelaufen ist. Also ein bisschen was weiß ich ja schon, dass, dass du mir per E-Mail schon geschrieben hast. Jetzt bin ich schon ganz neugierig, wie das jetzt so wirklich so von Anfang bis zum Ende abgelaufen ist am Tag der Geburt. Möchtest du uns da einmal mitnehmen?
0: Ja, gerne. Also das war sehr interessant, weil wie du mir geschrieben hast, dann sind mir mal als erstes alles nur positive Sachen eingefallen. Also ich hatte keinen negativen Gedanken. Ich habe auch keine negativen Gedanken zu meiner Geburt. Aber wie ich mich dann hingesetzt habe und kurz nochmal alles äh, aufgeschrieben habe, auch für mich und äh, damit ich das dann auch richtig erzählen kann, dann sind mir schon ein paar Sachen bewusst geworden, wo ich gesagt habe, es okay, ist jetzt so angenehm, war es dann auch wieder nicht. Aber also ich hatte für alle, die sich da Sorgen machen, eine sehr, sehr lange Geburt. Also bei mir ging es am Montag früh äh, mit Schmierblutungen los. Montagabend um 10 kamen dann die ersten leichten Wehen. Das waren so die Regelbeschwerden. Also das fand ich überhaupt nicht störend, aber das waren schon leichte, ganz leichte Wehen. Und am Mittwochabend um 16.40 Uhr ist der Oliver erst geboren. Also ich hatte wirklich drei Tage lang ähm, also ich würde sagen, es war eine lange Geburt. Aber es war alles machbar und es war alles erträglich. Und ähm, es war einfach trotzdem für mich am Ende, war ich, also das ganze Resultat von dem ist, dass ich extrem stolz auf mich selbst bin, <lacht> dass ich das geschafft habe. Und, ähm, und so, ja, das ist eben mein, also im Allgemeinen. Also bei mir ging es eben Montag früh los mit ähm, Schmierblutungen und dann war ich schon ganz, also ich war ganz glücklich da weil ich mir dachte, juhu, jetzt geht endlich los. Also es war zehn Tage früher als der Geburtstermin. Ich habe mich da auch nie wirklich festgelegt auf den Geburtstermin, weil ich einfach nicht wollte, falls es länger dauert, dass ich mich dann da irgendwie im Kopf total festlege und effektiv ist dann zehn Tage früher losgegangen. Und dann bin ich noch zur Arbeit gefahren, weil ich mir dachte, ich will jetzt nicht zu Hause sitzen und darüber nachdenken, wie lange das jetzt dauern wird bin noch ins Büro gefahren und dann irgendwann zum Mittag so habe ich dann so ein leichtes Ziehen im Bauch gespürt und dann dachte mir ja, jetzt ist es wahrscheinlich besser, wenn ich nach Hause gehe. Und dann bin ich nach Hause gefahren und am Nachmittag habe ich dann die Frauenärztin angerufen, sicherheitshalber ähm, um zu fragen, ob das schon alles okay ist mit den Blutungen und dann hat sie zu mir gesagt, gratuliere, dann geht's ja bald los und dann war für mich die Bestätigung also, dass das jetzt wirklich, dass ich mich da jetzt wirklich entspannen kann und einfach drauf warten kann. Und um 10 Uhr abends dann, wie gesagt, sind die ersten Beden gekommen, also ganz leicht. Und da habe ich dann sofort ähm, die Regenbogenmeditation gemacht und habe mich da total entspannt, eigentlich die ganze Nacht. Äh, das war aber wirklich sehr, sehr leicht. Und ich dachte mir, ich war dann ganz positiv und dachte mir, wenn es das ist, das geht schon. <lacht> und ähm, dann am Dienstag gegen Mittag wurden die Behnungen dann relativ schnell, relativ stark und äh, dann bin ich, zum, um 15 Uhr war es dann für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich, das schmerzt jetzt schon sehr. Ich habe zwar immer, ich war ganz ruhig und habe meditiert und das war eigentlich alles okay. Aber ich habe dann äh, meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich würde jetzt ganz gern mal ins Krankenhaus fahren. Weil ich konnte das auch einfach nicht einschätzen, wie, wie stark die noch werden. Und äh, es war mir schon bewusst, dass es vielleicht ein bisschen früh ist, aber ich wollte einfach, ich habe mich einfach sicherer gefühlt und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren ähm, und äh, dann haben die mich kontrolliert und das war effektiv äh, also im ja die, in der Eröffnungsphase aber ähm, die haben zu mir gesagt da ist noch sicher viel Zeit ich kann sicher noch spazieren gehen ich kann auch nach Hause gehen ähm, ganz wie ich möchte und dann sind wir nochmal nach Hause gefahren und dann um Mitternacht irgendwann habe ich mich wirklich nicht mehr wohlgefühlt. und das hat wirklich also dann war sehr intensiv und dann sind wir wieder raufgefahren und dann hat, haben, war zum Glück die ganze Station also fast leer. Es wurden in dieser Nacht eigentlich fast keine Kinder geboren und dann haben die zu mir gesagt, du kannst gerne hierbleiben, wenn du dich wohler fühlst und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann oben im Krankenhaus in Meran, das ist von uns ungefähr eine halbe Stunde entfernt, bin ich einfach geblieben und habe dort die Nacht verbracht mit warmen Duschen und allem Möglichen. Und am nächsten Tag in der Früh war ich dann natürlich ein bisschen müde, weil ich natürlich fast nicht geschlafen habe und bin dann in, in den Kreis, mal, also zur Kontrolle, mal melden, wie es mir geht und äh, dann war noch fast, also dann war es noch überhaupt nicht Zeit und dann haben die gesagt, na das dauert sicher noch, ich soll noch mal ins Zimmer und zwei Stunden später war ich dann, war mein Muttermund schon sechs Zentimeter offen und dann, durfte ich eben in den Kreissaal mit meinem Mann gemeinsam, also ich hatte sehr viel Glück, weil wegen Covid hätte er eigentlich erst in der aktiven Phase dabei sein dürfen und er war dann aber effektiv die ganze Zeit dabei. Und, und ab da ähm, ging's dann, hat's dann noch mal lange gedauert, dann musste ich eben, also dann bin ich in die Wanne, in die in, in die Wanne gegangen und das war für mich so die so, ich habe dann auch zur Hebamme gesagt, das ist jetzt fühlt sich an wie ein Wellness Tag. Also ich habe mich zum ersten Mal in eineinhalb ein, ein Tagen richtig wohl gefühlt. Und das war dann aber auch der Grund dafür, dass dann halt die Wehen ne, weniger stark wurden und dann musste ich wieder raus. Und dann kam so ein Punkt irgendwann am ähm, Mittwoch, glaube ich, gegen, also gegen Mittag, wo ich dann gesagt habe, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich war so müde. Also ich habe ja zwei Nächte fast nicht geschlafen und mir fielen einfach die Augen zu und ich konnte einfach nicht mehr äh, also meine Augen offen halten. Und dann habe äh, hab ich gesagt, ich will jetzt eine BDA, also ich, das schaffe ich nicht mehr. Und irgendwie haben mir die Hebammen dann erzählt, dass ich während der BDA auch schlafen kann und dann war für mich nur mehr das Schlafen da eigentlich. Und am Ende habe ich dann, waren sie richtig super, weil die haben dann gemerkt, dass es trotzdem schnell vorangeht und haben mich, glaube ich, ein bisschen einfach hingehalten, aber im Positiven. Äh, und ich habe es dann effektiv ohne BDA weitergeschafft. Also mir wurde dann ähm, gegen 14 Uhr, glaube ich so, haben die mir dann empfohlen, vielleicht die Fruchtblase zu platzen, damit das irgendwann weitergeht, weil ich ja schon zweieinhalb Tage irgendwie in den Wehen lag und das wurde dann auch gemacht und ab da ging dann alles super schnell. Also es waren zwei Stunden, aber für mich hat sich das angefühlt wie zehn Minuten, muss ich sagen. Also das ging dann richtig schnell. Da wurden die Wehen richtig intensiv und äh, mit kurzen Intervallen. Und äh, für mich war dann der letzte Teil überhaupt nicht mehr schlimm. Das war irgendwie die totale Befreiung. Also ich fand die Presswehen, da habe ich kein, keine Erinnerung mehr an die Schmerzen auch. Das war überhaupt nicht mehr da. Das war für mich dann einfach nur mehr jetzt jetzt kommt Oliver und er ist dann effektiv auch relativ schnell auf die Welt gekommen und äh, ja, das Schönste war dann einfach ihn da zu sehen, das war, also für mich war es dann, ich habe es geschafft, ich habe das Ganze ganz alleine geschafft, also das habe ich wirklich selbst gemacht und ich war einfach unglaublich stolz auf mich und trotz diesen drei Tagen, die eigentlich sehr intensiv waren, war ich dann nach der Zeit, wo ich mit Oliver dann dort gelegen bin und mit meinem Mann und wie wir das diese zwei Stunden, die dann so, äh, wo man sich halt gerade kennenlernt, ähm, bin ich danach aufgestanden, habe gegessen, bin zu Fuß in mein Zimmer gegangen. Also ich war total fit und es ging mir richtig gut. Und äh, ich kann es mir nur mit den Hormonen erklären, weil ansonsten glaube ich nach drei Tagen <lacht> wäre das sonst nicht so möglich.
1: Mich würde es noch interessieren. Du hast ja erzählt es ging eben sehr lange, drei Tage so dahin und du wurdest ja auch ähm, als erstes, als du im Krankenhaus warst, wurdest, wurdest du ja erstmal wieder nach Hause geschickt. Und auch nachher, als du schon dort warst, hast du ganz oft immer wieder die Rückmeldung bekommen, ach, das dauert noch ganz lange. Wie ging es dir damit, mit dieser, mit dieser Info, jetzt wieder nach Hause, es dauert noch lange? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also beim ersten Mal war ich ein bisschen enttäuscht, also am, am Dienstag, weil ich einfach... Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, nicht zu früh ins Krankenhaus zu fahren. Also das war einer meiner Vorsätze. Und ich war dann enttäuscht, weil ich es effektiv nicht einschätzen habe können. Und ich bin ein bisschen so... Ich, ich mag es halt gerne, wenn ich ähm, wenn ich Sachen einschätzen kann. Und da habe ich halt mich total verschätzt. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe mich dann nicht wirklich unterkriegen lassen, weil ich hab's, Ich dachte mir dann einfach, ich darf jetzt nicht an das denken, ich muss jetzt einfach positiv weiterdenken und man hat es ja dann auch gesehen, am nächsten Tag ging dann innerhalb von zwei Stunden, war der Muttermontag sechs Zentimeter, also das geht dann effektiv, kann es dann relativ schnell gehen. Und das war mir schon, dann habe ich mich auch gar nicht mehr darauf konzentriert und beim zweiten Mal, wie sie mich wieder ins Zimmer geschickt haben, fand ich das überhaupt nicht schlimm, ich bin dann einfach darum gewandert und habe halt versucht, irgendwie die, die Welten durchzustehen, weil ich konnte nicht liegen. Also für mich war es unmöglich zu liegen während der Welt. Ich musste immer stehen und gehen oder mich irgendwie bewegen. Und am Anfang haben sie das, haben die Hebammen das nicht ganz verstanden. Die, wollten, die haben dann gesagt, ich soll mich hinlegen, weil ich muss mich ausruhen. Aber ich konnte mich nicht ausruhen. Also es war einfach nicht möglich.
1: Mhm. Ja, der Körper sagt es dir ja wirklich in dem Moment was geht und was nicht ich, also ich finde das auch immer wieder so der Wahnsinn, was unser Körper also auch die Kommunikation, wie wir da in dem Moment auch einfach das tun, einfach was unser Körper uns sagt und wenn das dann einfach nicht geht in dem Moment dass wir uns hinlegen, dann also das du würdest dann niemals von alleine auf die Idee kommen das zu machen, wenn du spürst das tut dir überhaupt nicht gut und du brauchst jetzt eben diese Bewegung und, ja, unser Körper will uns damit ja auch was sagen. Du hast mit diesen Bewegungen ja auch dein Kind dann noch tiefer ins Becken geschaukelt und dass sich Oliver dann auch genau richtig positioniert und so weiter. Also das war ganz bestimmt sehr förderlich für die Geburt, dass du dich genau. eben so viel bewegt hast. Und für dich und für dein Empfinden natürlich auch, ne? weil wenn ja. das so für dich viel angenehmer war, als dich ja. hinzulegen, dann ist es ja optimal, ne?
0: und für Also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, ich hatte eine Hebamme und eine einen Lehrling sozusagen. Also die hat äh, ihre Ausbildung gemacht und die war eigentlich immer bei mir. Und ich habe das sehr, sehr angenehm gefunden. Also ich habe keine Ruhezeit gebracht. Für mich war es super angenehm, sie immer da zu haben. Sie waren total nett, sie haben mich total unterstützt und haben sie haben zwar mir Sachen empfohlen, wie zum Beispiel, leg dich hin, ruh dich aus oder... Ähm, keine Ahnung, versuche verschiedene Positionen, aber wenn sie gemerkt haben oder wenn ich dann gesagt habe, das fühlt sich nicht gut an, dann waren sie sofort bereit, was anderes zu machen. Also ich hätte, also ich, entweder ich hatte riesenglück oder die wir sind wirklich alle so super, aber das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe da auch äh, in deiner, in einer deiner Podcast-Folgen von den Affirma Affirmationen, da, da gab es eine Affirmation und die war mir ganz wichtig, bei der Vorbereitung, die eben sagt, ähm, also die, 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 das Personal oder die Leute, die mich begleiten, das sind Experten und die wissen genau, was sie tun und ich verlasse mich auf sie. Und das war eine der Affirmationen, die ich schon immer wieder wiederholt habe, weil es mir schon sehr wichtig war, ich wollte mit niemandem irgendwie eine Diskussion haben oder so. Ich wollte mich einfach wohlfühlen und dieser Verlass auf diese zwei Personen, hat, also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und auf meinen Mann natürlich, aber für die, also die zwei Hebammen waren für mich wirklich sehr wichtig.
1: Mhm. Also das heißt, du hattest da wirklich die ganze Zeit über quasi eine 2 zu 1 Betreuung in der Klinik? Genau, genau. Und ich war auch alleine, also da war niemand anders,
0: der in diesen eineinhalb Tagen praktisch, wohl, oder, oder ab 9 Uhr war ich im Kreißsaal, also in diesen, an diesem Tag war niemand anderes da, deshalb hatten die auch Zeit.
1: Ja, super. Da konntest du dich dann schön fallen lassen und konntest dich auch sicher ja. fühlen, weil du wusstest, das ist die ganze Zeit jemand da und ja. du bist sicher. Schön. Du hast jetzt auch gerade deinen Partner nochmal erwähnt. Das würde mich auch nochmal interessieren, welche Rolle dein Partner gespielt hat in der Vorbereitung, aber auch während der Geburt.
0: Also, er, wir haben während den ersten drei, vier, fünf Monaten unter meiner Schwangerschaft herausgefunden, dass wir eine komplett andere Ansicht von der Geburt haben. Ähm, für Flavio ist es eine medizinische Sache. Also Er war überzeugt, dass da muss ein Arzt anwesend sein und dass, da, äh, dass es ohne Arzt überhaupt gar nicht geht, weil es könnte ja was passieren. Und er hatte eine Riesenangst und das hat er mir dann auch ähm, während dem Kurs, er hat den nicht verfolgt, weil er natürlich kein Deutsch spricht und auch, weil er eigentlich nicht wollte, und ich habe dann mit ihm, aber die, da war eine Übung, die musste man eben die gemeinsamen Ängste, glaube ich, aufschreiben oder sowas. Und das habe ich dann, habe ich ihn gebeten, aber oh, bitte nur das mit mir macht. Und da kam dann raus, dass seine große Angst eigentlich war, dass mir und dem Kind was passiert während der Geburt. Und ähm, da, da ist mir dann bewusst geworden, dass eben wir eine ganz andere Ansicht von der Geburt hatten. Und wir hatten einmal eine große Diskussion über Hausgeburt oder Nicht-Hausgeburt und da war ich sehr, sehr enttäuscht. Also da hat er zu mir gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, sowas äh, gibt es für ihn nicht und das, da brauchen wir, brauchen wir nicht mal drüber nachdenken. Und für mich war das sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, in dem Moment, weil ähm, ich einfach, ich habe dann zu ihm auch gesagt, das Kind muss ich gebären. Das ist mein Körper und mein Kind und ich darf nicht sozusagen entscheiden, ob ich über eine Hausgeburt überhaupt nachdenken möchte. Und äh, das war schon ein bisschen ein kritischer Moment sozusagen. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, ich möchte einfach, dass du mich unterstützt und dass du akzeptierst, was ich sage während der Geburt. Und wenn ich einen Blödsinn sage, dann bitte nimm's einfach hin und red nicht dagegen oder so. Und das hat er dann auch sich total zu Herzen genommen. Und er hat, er, er war praktisch einfach, er ist mir gefolgt und hat nie irgendwie widersprochen oder so. Und das war für mich ganz ganz wichtig und super, weil es war super angenehm. Er war immer da und ich habe dann auch zwischen, also während den Wehen dann immer gefragt, geht's dir gut? Und dann hat irgendwann die Hebamme gesagt, ich glaube, du musst nicht fragen, ob es ihm gut geht. <lacht> habe ich aber gesagt, ja, ich möchte das gerne. Ich fühl mich irgendwie, also ich möchte gerne, dass er auch ein schönes Erlebnis hat und nicht nur nicht nur ich. Und das war mir auch sehr sehr wichtig, gerade weil er so eine eigenartige Einstellung zur Geburt hatte. Und es war dann effektiv auch so also in den Presswehen war ist er dann hinter mir gesessen und äh, hat mir mit einem kalten Tuch die die Stirn und den Hals abgetupft, weil ich einfach extrem geschwitzt habe und, und wie der kleine Oliver dann rauskam, dann hat er nur mehr geweint, also das war wirklich äh, eine totale Erlösung und ich glaube auch, dass es für ihn wirklich eine schöne Sache war.
1: Und hat er, hat er da jetzt seine Meinung ein bisschen geändert, dass da kein Arzt anwesend sein muss und dass es eigentlich ja. was ganz was Natürliches ist? Er hat dann zu mir am Ende
0: gesagt, die
1: Ärztin waren ja
0: nur einmal da. und dann habe ich gesagt, ja, wir haben sie ja nicht gebraucht, das ist ja nicht so. <lacht> Deshalb, Nein, nein, er hat seine Meinung glaube ich nicht komplett geändert. Ja.
1: ja. Und was waren während der Geburt so deine Bewältigungsstrategien, sage ich jetzt mal? Es war ja wirklich eine sehr lange Geburt und äh, du warst bestimmt schon müde am Ende und es war einfach, ne, es ist einfach anstrengend, wenn man so lange Zeit dann unter der Geburt ist. Was waren da so, da, gab es da bestimmte Techniken, die dir geholfen haben, dass du da trotzdem gut durchkommst?
0: Also ich habe. Ähm versucht, nicht andauernd auf den Venenzähler zu schauen, weil die haben ich war andauernd angeschlossen an dem Gerät und das hat mich äh, ziemlich gestört. Und ich habe dann auch gebeten, ob sie es irgendwann wegmachen. Und das haben sie dann auch später, also im späteren Verlauf dann gemacht, weil Oliver eigentlich immer sehr, also sein Herzschlag war immer ganz normal und deshalb haben sie das dann auch gemacht. Und das war für mich sehr wichtig, dann nicht hinzusehen, weil das einfach so, keine Ahnung, das gibt einem so einen gewissen Rhythmus vor und da kommt man dann nicht mehr raus. Und dann habe ich witzigerweise, also ich habe dir ja erzählt, wir, wir haben ein Weingut zu Hause und wie ich aus dem Kreissaal aus hatte, ich vor mir einen Weinberg und den habe ich mir immer angeschaut und habe mir immer gedacht, da zu Fuß raufgehen wäre noch viel schwieriger, aus irgendeinem Grund. Und also das ist total absurd, aber es hat mir geholfen. Also ich habe mich da immer so, wenn dann die Welle kam, total darauf fokussiert und habe mir einfach gedacht, ich schaffe das, weil da raufgehen wäre noch schwieriger, das wäre noch anstrengender. Und ähm, ja, und das war eigentlich mein Haupt, äh, meine, meine Hauptstrategie. Die, die habe ich sicher ein paar Stunden durchgezogen. Und dann am Ende hatte ich dann keine Strategie mehr, weil da ging es einfach. Also ich muss auch sagen, ich habe mir die Geburtsvideos von HypnoBirthing geburten angesehen. Meine war nicht so leise. Also ich war dann ziemlich laut am Ende. Ähm, das kann man auch nicht mehr Tönen nennen, sondern schon recht viel mehr Schreien, glaube ich. Aber das hat mir einfach gut getan. Also es war wichtig für mich, einfach laut zu sein.
1: Das heißt, hast du dir das ganz spontan überlegt mit dem Weingut, mit dem Berg? Ja,
0: das war zufällig. Ich habe da rausgesehen und habe das gesehen und aus irgendeinem Grund kam mir das dann. Also das war spontan.
1: Ja, sehr spannend. Das finde ich immer wieder ja, faszinierend, was uns da während der Geburt dann plötzlich einfällt was uns hilft und genau das funktioniert dann eben auch. Und auch, so wie du gesagt hast, du hattest dann auch in der Pressphase keine Strategie mehr, sondern da geht eigentlich ja alles ganz automatisch. Und ja. da, da funktionieren wir einfach nur. Das ist ja einfach wirklich so eine Urkraft und einfach so, die durch uns durchgeht. Und auch wenn man da lauter ist, also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, ich war vor allem bei meiner ersten Geburt auch sehr laut. Und ich habe aber auch immer wieder zu meinem Partner nachher gesagt, das war jetzt nicht. Das waren jetzt keine Schmerzschreie, sondern äh, das wie Energie, die ich so auf diese Art und Weise freisetzen musste. Die einfach durch Laute sozusagen ähm, habe ich diese Energie freigesetzt und das hat mir total gut getan. Also das wäre total störend und hinderlich gewesen, hätte ich das zurückgehalten. Ja. Ich
0: fand es auch, ich habe danach gesagt, ich wusste nicht, dass ich so laut schreien kann. Also das war mir danach bewusst, weil wie wirklich dann, ähm, also der Kopf schon da war, dann war die eine Hebamme draußen und die äh, andere hat dann gesagt zu, zu meinem Mann, bitte ruf äh, die andere Hebamme und er ist rausgegangen, hat die Tür aufgemacht und dann hat man, glaube ich, nur meinen Schrei gehört und dann war Oliver effektiv <lacht> schon da. Und das war ganz, also die kam dann schon angerannt und äh, hat mich, glaube ich, das ganze Krankenhaus schreien gehört. Aber, <lacht> aber das hat halt gebraucht, ja.
1: Ja, und wie war das? Du hast ja gesagt, dass bei dir, also wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich so der einzige wirkliche medizinische Eingriff, der bei dir dann stattgefunden hat, war die künstliche Blasenöffnung. Genau, ja, das hört sich für mich aber an, als ob das auch relativ selbstbestimmt abgelaufen wäre. Also die Hebammen haben dir den Vorschlag gemacht und du warst damit einverstanden.
0: Genau. Also es war so, dass ich eben kurz vorher wollte ich eigentlich die BDA. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sie ganz ähm, so ein bisschen rausgezögert haben und dass sie dann zu mir gesagt haben, jetzt warten wir mal, bis die Ärztin kommt für die BDA. Und dann ähm, musste Flavio mal irgendwelche... Dokumente ausfüllen. Das hat dann auch mal, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. Und äh, und wie dann die Ärztin, die hat mich dann nochmal untersucht und hat gesagt, also sie würde mir jetzt empfehlen, wenn ich es schaffe, ähm, könnten wir eben den den künstlichen Blasensprung machen und ansonsten äh, würde sie mir eine BDA machen, aber sie glaubt, dass ich das schaffe. Und da habe ich dann kurz überlegt, aber eigentlich gar nicht, also eigentlich habe ich gar nicht überlegt. Für mich war das dann okay. Ich habe gesagt, wenn ihr denkt, dass, dann, dass das richtig ist, dann machen wir das und dann haben sie das gemacht und das war wirklich ähm, eine gute Entscheidung.
1: Es ja. war für dich dann in dem Moment auch wirklich genau das Richtige, ne? Genau, genau. Ja, ich finde es auch spannend, dass, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ab dem Zeitpunkt, wo du dich eigentlich für die PDA entschieden hast, dass es dann auch ein bisschen produktiver und effizienter vorangegangen ist.
0: Genau, genau. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht nicht der Moment war, wo ich einfach, der Moment, jetzt weiß ich nicht, wie man den nennt, den Übergangsmoment, wo man einfach, wo viele Frauen dann sagen, okay, jetzt will ich nicht mehr. Es kann auch sein, dass es wirklich das war und dass es auch ohne ja. äh, künstliche Blasen, äh, Blasensprung jetzt irgendwie trotzdem schneller gegangen wäre. Weil ich war einfach... Fertig. Also ich war, aber vor allem mental, ich konnte nicht mehr. Also für mich war das mental mhm. schwierig, ja, in dem Moment.
1: Ja, das klingt sehr nach der Übergangsphase, wo wir dann ja wirklich mental an so einem Scheidepunkt sind, wo wir uns denken, so bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und wenn man da aber durchkommt, dann wird es auch einfacher, finde ich. Ja,
0: ja. Und ich bin so froh, dass ich keine PDA bekommen habe. Also ich muss danach habe ich mich bei Ihnen auch bedankt, bei den Hebammen, dass sie das so super gemacht haben, weil ich fand das einfach wirklich nett, wie sie das rausgezogen haben. Weil ich habe es ja gemerkt, auch in dem Moment. Ich habe es schon gemerkt. Ich dachte mir, ist das dauert ein bisschen lang, aber es war genau richtig. Und ich habe mhm. was vergessen. Also während der ganzen Phase, also alles vor der PDA, muss sich Oliver anscheinend mal mit dem Gesicht nach vorne gedreht haben. Weil ich hatte dann ganz, ganz starke Schmerzen auf dem auf dem Schampein. Und das war wirklich der einzige Schmerz, den ich mich jetzt noch erinnere, wo ich sage, okay, der war unangenehm. Also es ist nicht so, dass die Eröffnungswehen jetzt sehr angenehm waren, aber die waren erträglich und das war okay. Aber dieser eine Schmerz, wo es dann so richtig, das war so ein stechender, brennender Schmerz, das war sehr, sehr unangenehm. Und da waren die Hebammen auch super, weil die haben dann immer wieder... Ähm, den, die, die, die Muttermundkontrolle gemacht und sie haben dann gespürt anscheinend, dass die Fontanelle eben anders, also die haben die dann anders gespürt und deshalb wussten sie, dass er mit dem Kopf nach vorne gedreht war und die haben mir aber nie Panik gemacht, also die haben mir immer nur gesagt, probier mal diese Position, äh, sie haben mir auch gar nicht gesagt, dass er sich gedreht hat. Das, hat, das kam dann erst im Nachhinein raus und sie haben dann einfach gesagt, na, weil ich habe dann irgendwann gefragt, ist das normal, das, das schmerzt ja, ist das normal und dann haben sie gesagt, ja, wir sind uns nicht sicher, aber das ist nicht schlimm und so weiter. Also total da wirklich super Bedeutung.
1: Mm, ja, toll. Wäre ja auch kontraproduktiv gewesen, wenn sie dann irgendwie Panik geschoben hätten und du dann irgendwie Angst bekommst unter der Geburt und dann womöglich Geburtsstillstand oder was auch immer und so haben sie dich ganz toll begleitet und dir Mut gemacht und, ähm, ja, du hast dich weiterhin sicher gefühlt. Ähm, eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen zur Geburt, weil du von den Muttermundskontrollen gesprochen hast. Wie war das für dich?
0: Das war für mich, also ich hatte da nie Probleme, ich habe das nie unangenehm empfunden, es war total okay. Die haben immer sehr, sehr höflich gefragt, ob sie mich untersuchen dürfen und dann habe ich irgendwann gesagt, habe ich denn eine andere Option und dann haben sie gesagt, ja, ich darf auch nein sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, also für mich dürfen sie mich schon untersuchen, das ist überhaupt kein Thema
1: und
0: äh, ich hatte da keine Probleme. Ich weiß, dass viele sagen, sie finden das unangenehm, aber für mich war das überhaupt nicht der Fall.
1: Okay, ja. Finde ich auch interessant. Das ist wirklich so subjektiv und so individuell unterschiedlich. Aber auch, was du sagst, dass sie dich ja auch immer gefragt haben vorher und dass du auch wirklich eine Wahl hattest, das alleine, glaube ich, macht schon so einen großen Unterschied, dass du das Gefühl hast, okay, du kannst auch Nein sagen, wenn du das möchtest. Ja. Und Das wird auch respektiert und akzeptiert. Das macht einen großen Unterschied. Und in welcher Position hast du dann letztendlich den kleinen Oliver zur Welt gebracht?
0: Ähm, auf dem Hocker bin ich, also ich bin vorher mal die ganze Zeit an dem Seil gehangen, dass ich dann irgendwann nicht mehr wusste, wo ich die Kraft hernehme, daran zu hängen. Aber das hat mir am meisten geholfen während der ganzen Geburtsphase. Und gegen Ende hin habe ich mich dann auf den Hocker gesetzt und erst dann also dort auf die Welt gekommen.
1: Ah ja. Hast du dich im Vorhinein in deiner Vorbereitung, mit deinen Geburtswünschen beschäftigt? Also hattest du sowas wie einen Geburtsplan oder ein Vorgespräch, ein Anmeldegespräch, wo du schon mal die Hebammen kennenlernen konntest?
0: Ähm, nein, also ein Anmeldegespräch gibt es, weiß ich nicht, also jetzt gab es keines wegen Covid, man durfte auch nicht die Kreiselle ansehen und so weiter, äh, war mir dann aber auch nicht so wichtig. Ähm, ich hatte auch keinen wirklichen Geburtsplan, weil ich mich eben, also ich kenne mich und ich weiß, dass wenn ich mir einen Plan festlege, dann bin ich vielleicht zu fixiert. Und ich hatte einen Geburtswunsch, also ich habe mir das dann so eher erträumt ein bisschen und mal so vorgestellt, das hatte ich, aber ich habe das nie niedergeschrieben, weil ich eben so frei wie möglich bleiben wollte. Und ich kenne mich und weiß einfach, dass ich mich dann festlege und dann am Ende sehr enttäuscht bin, wenn es nicht so läuft. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich wirklich, Egal was passiert, einfach glücklich aus dieser Geburt rausgehe, weil ich auch immer gesagt habe, Oliver wird mhm. wahrscheinlich mein einziges Kind sein. Und äh, deshalb war es mir auch wichtig, dass diese Geburt einfach so gut wie möglich abläuft, egal, egal was passiert. Also wenn es ein Kaiserschnitt gewesen wäre, dann wäre es halt ein Kaiserschnitt gewesen. Das war mir wirklich dann äh, in dem Fall einfach wichtig, dass es unwichtig war. So.
1: Mhm finde ich auch ganz wichtig den Unterschied zwischen Wunsch und Plan und Erwartung, dass man da ja. sich eben, dass man sich davon frei macht und dass man, obwohl man natürlich Wünsche hat und vielleicht auch Ziele für die Geburt, dass man dann nicht zu sehr dran festhält, dass das dann so wird, wie du gerade erwähnt hast, dass man dann ähm, sich selbst dann darauf festnagelt, dass das genauso dann ablaufen muss, weil dann stehen wir uns im Prinzip nur selbst im Weg ja. und dann kann die Geburt auch nicht so so harmonisch und so ungehindert ablaufen, dieser natürliche Prozess, wenn wir da irgendwie eine feste Vorstellung davon in unserem Kopf haben, ne? dass es genauso mhm. sein muss. Deswegen ja. finde ich das ganz toll, ja, mit welcher Einstellung du da reingegangen bist. Du warst sehr offen und sehr frei.
0: Ja, und irgendwas muss mir dabei geholfen haben während der Schwangerschaft, irgendwelche Hormone, weil ich bin sonst nicht so. <lacht> also ich bin sonst ein Mensch, der alles organisiert und alles plant und ähm, da muss irgendwas mit mir passiert sein, was mir sehr, sehr geholfen hat und sehr gut getan hat. Also wirklich, sonst wäre das nicht so super über die Bühne gegangen.
1: Was glaubst du, jetzt so im Nachhinein betrachtet, was aus, dem ganzen, aus der ganzen Hypnobirthing-Vorbereitung für dich so das Wertvollste war, was dir am meisten geholfen hat?
0: Ich glaube schon die Angst. Also das von der Angstauflösung, das war für mich der wichtigste Faktor und hat mir am meisten geholfen. Ähm, die, die gesamte Vorbereitung hat mir in dem Sinn geholfen, dass ich einfach mal eine Idee bekommen habe, was eine Geburt sein kann, weil ich hatte, muss ich gestehen, gar keine Vorstellung, über wie eine Geburt ablaufen kann. Ich hatte dann ein paar Freundinnen, die mir mal erzählt haben, dass es viel Blut und viel anderes und äh, hatte ich jetzt gar nicht, das, also war bei mir überhaupt nicht, ähm, und ich konnte mir einfach nichts Konkretes vorstellen und das Langsame hinführen im Kurs auf die mit den Geburtsvideos und so weiter und auch mit den ganzen ähm, Beschreibungen. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und eben die Angstauflösung für mich ist noch jetzt noch das, was mir am meisten ähm, in Erinnerung geblieben ist und wo ich ganz sicher bin, dass mir das ganz, ganz stark geholfen hat.
1: Mhm ja spannend. Du hast auch per E-Mail, als wir in Kontakt waren, hast du erzählt, dass du relativ früh dann schon wieder arbeiten gegangen bist. Jetzt würde mich interessieren, hattest du überhaupt ein Wochenbett oder wie hat das bei dir dann eigentlich ausgesehen nach der Geburt?
0: Ja, ich muss sagen, da bin ich auch ist mir sehr gut gegangen, weil ich hatte körperlich keine Verletzungen, also ich war körperlich sehr sehr fit. Ähm, eben wie gesagt, nach der Geburt bin ich aufgestanden, bin rumgegangen, ich bin dann auch am zweiten Tag bin ich dann in die Bar runter, in, ins Krankenhaus einen Kaffee trinken. Also da war ich ganz, äh, mir ging es einfach richtig gut körperlich. Und das hat mir schon sehr geholfen, dass ich dann auch im Wochenbett äh, einfach, ähm, ja, dass, dass das nicht so lange dauern musste. Oder ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Ich war praktisch, ich bin dann nach Hause gegangen, eigentlich mit der Einstellung, dass ich jetzt mir mal, Zwei Wochen mal gar nichts mache und einfach zu Hause bleibe und wirklich Wochenbett. Also ich habe mir das auch zu Herzen genommen, dass es geheißen hat, Wochenbett soll Wochenbett sein und man soll sich wirklich die Zeit nehmen. Nur habe ich dann gespürt, dass ich nach drei Tagen zu Hause irgendwann, es ging mir gut, ich wollte eigentlich aufstehen, ich wollte auch was machen und dann bin ich nach drei Tagen zum ersten Mal mal am Abend eine kleine Runde spazieren gegangen mit meinem Mann. Da habe ich dann bin ich dann wieder ein bisschen zurückkatapultiert geworden und habe gemerkt, dass ich so viel Energie natürlich nicht habe und dass ein mini kleiner Spaziergang schon sehr, sehr anstrengend war und dann habe ich das Ganze recht gemütlich angehen lassen, aber ich habe immer schon, also die Hausarbeit und so Sachen habe ich gleich gemacht. Also es war für mich auch kein Problem, ich habe das gern gemacht. Und nach zehn Tagen hatte ich dann eben Kunden hier, wichtige Kunden und da war ich dann ein bisschen hin und her gerissen und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Weingut, ich mache eine Verkostung, ich arbeite praktisch eine Stunde oder so oder zwei, aber ich hatte immer als Backup meine Familie, meinen Bruder, meine Mutter, meinen Vater und das war für mich eigentlich genau der Punkt, der mir erlaubt hat, trotzdem wieder zu arbeiten, weil sie einfach da waren und wenn es mir dann, wenn es mir zu viel gewesen wäre, dann wäre ich einfach nach Hause gegangen und sie hätten das übernommen und das hat mir halt sehr viel Freiheit gegeben im Kopf auch, einfach zu sagen, ich mache das, was ich gerne mache. Und ich glaube auch, dass das Wochenbett, ich glaube schon nach wie vor, dass es sehr, sehr wichtig ist. Man sollte sich auf keinen Fall übernehmen. Aber ich glaube auch, dass es, dass jeder anders ist. Und für, ich bin nie ein Mensch, der viel im Bett liegt. Und deshalb hat es für mich einfach auch nicht gepasst, im Bett zu liegen. Aber bis ich richtig wieder mich äh, richtig fit gefühlt habe, ist ein ganzer Monat vergangen. Also das muss ich schon sagen bis ich dann wirklich wieder auch beim Spazieren gemerkt habe, jetzt kann ich wieder, also ich bin einfach nicht mehr körperlich so müde, weil das war so ein bisschen eine, ja, Müdigkeit körperlich, war einfach da.
1: Ja klar, der Körper muss sich ja auch erholen. Und ähm, hattest du dann den kleinen Oliver dann mit dabei, wenn du die Verkostung gemacht hast oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, er war dann überall dabei mit äh, nach dem nach dem ersten Versuch da waren dann natürlich alle begeistert, dass sie ihn sehen durften und so und dann war er eigentlich immer mit mir im, auch im Büro auch bei Verkostungen und so weiter und er hat er war er ist immer noch ein sehr sehr braves Baby und er war damals hat er eigentlich nur geschlafen gegessen Stillen hat sofort funktioniert bei uns schon im Krankenhaus super funktioniert und dann war das ein, total einfach für mich. Also ich hatte schon sehr viel Glück auch, weil ich denke, wenn man wirklich ein Schreibbaby hat, dann geht das natürlich auch nicht. Also da, da gibt es schon viele ähm, Faktoren, die mitspielen müssen. Und äh, bei uns hat es einfach super geklappt und er war dann immer überall dabei und das wurde danach von meiner erweiterten Familie, würde ich jetzt sagen, ein bisschen kritisch angesehen. Ähm, mir war auch bewusst, dass ich vielleicht, dass es vielleicht nicht ganz, ganz richtig ist, aber was ich halt gemerkt habe und was ich mir ganz stark vorgenommen habe, ist, dass der Oliver immer im Vordergrund steht und dass es immer um ihn als erstes geht, dass er Priorität hat. Und wenn ich merke, dass es ihm zu viel wird, wenn zu viele Leute sind oder es zu laut ist oder so, dann gehe ich nach Hause. Und ähm, ich habe natürlich das Privileg und die Freiheit, das zu machen, weil ich nicht angestellt bin. Und deshalb hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass er einen Schaden davon getragen hat, wie mir manchmal gesagt wurde. Dass der sicher einen Schaden davon trägt, aber ich glaube nicht.
1: Wer, wer hat das gesagt? Aus deiner Familie kam das oder? Ja, weiter. Die Familie war halt ein bisschen kritisch, weil
0: halt ähm, manche anders. Ja, manche haben halt wirklich. Also meine Cousinen haben halt oder, oder engere Verwandte haben halt wirklich das Wochenbett total gebraucht und ich habe es halt nicht so gebraucht und ja. Und dann kommt halt relativ schnell Kritik, aber das war mir dann auch egal.
1: Ja, ja ich, ich denke, auf Kritik und auf Widerstand stößt man eh immer. Also das fängt, finde ich, schon ab der Schwangerschaft an, dass plötzlich ganz viele Menschen sich einmischen und auch ganz viel Ratschläge von außen kommen und das hört natürlich auch mit der Geburt nicht auf. Ganz im Gegenteil, dann geht es erst so richtig los, wenn dann das Baby da ist. Das also das kann ich auch bestätigen bei meinem vierjährigen Sohn, dass das immer noch der Fall ist. Ja. <lacht> kann man man kann es nie allen recht machen, aber das Wichtigste, so wie du gesagt hast, ist, dass du es für dich und für dein Kind richtig machst und dass du einfach darauf achtest, dass es deinem Baby gut geht und du kennst dein Baby am besten und du weißt, was für dein Baby gut ist und was nicht, ne?
0: Das ist, Entschuldigung, wenn ich einhacke, da ich kenne mein Baby am besten, das war so ein Punkt, das war für mich nach der Geburt ganz, ganz schwierig, ähm, dass irgendwie alle, also es schien so, also ich kannte mein Baby noch nicht, weil nach drei Tagen kennt man das Baby noch nicht, man lernt sich erst kennen, man versteht erst langsam, was er braucht, was er nicht braucht, warum er weint oder man weiß es auch gar nicht, warum er weint oder es ist einfach, man lernt sich kennen und irgendwie haben dann alle immer zu mir gesagt, hat der Bauchweh, hat der keine Ahnung, irgendwas anderes, hat er das, hat er die Windel voll, hat er das? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob er Bauchweh hat, das kann ich auch nicht wissen und es schien so, als ob alle von mir erwarten würden, dass ich wirklich dieses Baby schon kenne nach drei Tagen und einfach weiß ganz genau, was er braucht und es war einfach nicht so und ich habe mich da einfach ganz, auch hier ganz diesem mütterlichen Instinkt hingegeben und habe gesagt, ich werde schon erfahren, was er braucht. Ähm, ich, ich werde halt probieren. Ich habe einfach probiert und gesagt, okay, vielleicht könnte es Barbrüse sein, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und ich glaube, die meisten Mamis machen das so. Aber es wird einfach so viel erwartet nach der Geburt, ähm, dass man wirklich dieses kleine menschliche Wesen, das gerade auf die Welt gekommen ist, schon in- und auswendig kennt und genau weiß, was es hat. Und ich fand das fand ich schon sehr schwierig.
1: Ja, vor allem beim ersten Kind, wo man ja dann vielleicht auch schnell mal verunsichert wird vom Außen, weil man sich dann ja. denkt, ja, sollte ich das denn jetzt genau wissen? Ähm, obwohl das ja total normal ist, dass man es nicht weiß und ich muss auch sagen, jetzt mit einem vier Monate alten Baby, dass sie manchmal auch einfach schreit und ich bis heute nicht weiß, warum sie da jetzt ja. geschrien hat. Es gibt ja wirklich so viele Dinge. Es kann so eine Kleinigkeit sein, vielleicht eine falsche Position oder oder auch einfach, ähm, dass der Tag anstrengend war und ich glaube, dass, dass man mit dem Elternwerden auch ganz viel lernen muss, also bei der Geburt schon, aber dann, wenn man Mama ist, äh, noch viel mehr, dass man eben nicht alles kontrollieren kann und nicht alles weiß. Man, 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 ja. man kann nicht alles wissen und manche Dinge wird man nie erfahren, warum das Kind an diesem Tag da geschrien hat und es war halt genau. einfach so. Und genau. das muss man dann auch akzeptieren. Ne?
0: Ich habe das irgendwann dann auch gesagt, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in einer Podcast-Folge von dir war oder ob das irgendjemand zu mir mal gesagt hat, der hat einfach gesagt, manchmal schreiben Babys einfach und wir wissen nicht warum und wir müssen es auch nicht unbedingt wissen und das habe ich mir dann mal erlaubt zu sagen, wie dann immer gesagt wurde, hat der Bauchschmerzen, ist er müde, ist er überfordert, hat er das, hat er das andere, da habe ich gesagt, ich weiß es nicht und es wird nicht die Welt untergehen, wenn, wenn er jetzt einmal weint und das über Die Überforderung war bei uns ein ganz großes Thema, weil er natürlich von Anfang an mit mir immer mit war. Also ich habe ihn ganz viel in der Tage schon gehabt. Ich habe ihn ganz viel einfach eben bei allem, was ich gemacht habe, mitgehabt. Und dadurch, dass ich sehr aktiv war, war er halt auch sehr aktiv. Und dann hat es ganz oft geheißen, ja, du überforderst ihn sicher. Und wenn er dann abends geweint hat, dann hat es immer geheißen, das ist jetzt, weil du ihn überall mitgenommen hast. Und ich für alle Mamas, die das so machen möchten, möchte ich wirklich sagen, es kann sein, also dass das Kind überfordert ist und man muss es einfach selbst abwägen. Man muss dann mal zwei Tage zu Hause bleiben. Ich habe das dann auch so gemacht oder auch eine Woche und bin dann mal nirgends hin. Und Oliver hat am Abend trotzdem geweint. Und dann war für mich klar, dass es nicht die Überforderung ist, sondern wahrscheinlich was anderes. Und ich glaube, da muss man wirklich eben einfach durchprobieren, dort hinkommen. Also für mich war das essentiell.
1: Hm. Ja, und es ist auch nicht immer die Schuld der Mama, wenn das Kind mhm. schreit. Eben. <lacht> ja, da sagst du was sehr Wichtiges, weil ich glaube, dass sich gerade Erstmamas, die das erste Kind bekommen, irrsinnig unter Druck setzen und sehr schnell verunsichert werden, weil einfach so viel vom Außen kommt. Und da hilft es ganz bestimmt, einfach auch mal zu hören, dass man sich das nicht alles antun muss. Also es ist ja. natürlich immer leichter gesagt als getan, aber vielleicht hilft das einigen Mamas, dass ihr dass ihr damit besser umgehen könnt, dass es ganz normal ist, dass solche Ratschläge kommen und dass man die auch wirklich, die, die einem gut gefallen und die einem helfen, kann man gerne annehmen und alle anderen kann man dann einfach wieder beiseite schieben.
0: Genau.
1: Hast du jetzt noch so als Abschluss einen allerletzten Tipp, was du anderen Schwangeren raten würdest, die jetzt gerade darauf warten, dass ihr Baby bald geboren wird? Hast du so einen ultimativen Tipp?
0: Ähm, einen ultimativen wahrscheinlich nicht, aber ich habe jetzt äh, auch ein paar Freundinnen, die demnächst dann ihr Kind bekommen und ich habe allen einfach gesagt, genießt es. Also wirklich genießt auch die Geburt, versucht sie zu genießen, weil es ist so, für mich war es so eine bereichernde Erfahrung und so äh, eine, eine tolle Erfahrung. Und äh, ich glaube einfach, man, man muss sich da total drauf freuen und das total genießen. Und ich, ich hoffe dann natürlich für jeden, dass es dann auch, körperlich passt und alles gut geht und auch mental passt. Aber ich glaube, wenn man mit einer guten Einstellung reingeht und da, das habe ich eindeutig vom Hypnobirthing-Kurs mitgenommen, wenn man mit einer positiven Einstellung reingeht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man da auch positiv wieder rauskommt.
1: Ja, genau. Also das ist, das ist wirklich so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Und wenn man im Vorhinein schon denkt, das wären unerträgliche Schmerzen, dann ist es dann auch meistens so. Und wenn man sich aber im Vorhinein denkt, das ist etwas, mit dem kann ich umgehen, das ist schaffbar, das kann ich, mein Körper kann das schaffen, dann wird es auch eben genauso sein in den meisten Fällen. Also ein wunderschönes Schlusswort noch von deiner Seite. Ist, genau, jetzt genau, dachte ich eigentlich, der kleine Oliver ist eingeschlafen. Ist er auch, ja. Ist er auch, <lacht> genau. Weil oftmals, wenn die Mama dann spricht und man hört die Stimme und so, dann schlafen die Babys immer ganz friedlich ein. Das gefällt ihnen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, liebe Ines, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr spannend und bereichernd. Wieder eine ganz andere, eine ganz individuelle Geschichte, weil es ist ja wirklich immer so, jede einzelne Geschichte, jeder einzelne Bericht ist einfach völlig subjektiv und völlig individuell. Und ich bin sehr, sehr dankbar dass du dich bereit erklärt hast, das mit uns zu teilen und dass du dir vor allem auch die Zeit genommen hast und wünsche euch noch alles, alles Gute auf dem weiteren Weg. Dankeschön. Dankeschön. Heute hast du Ines kennengelernt. Wir haben von ihr erfahren, wie sie es geschafft hat, mit mentaler Stärke ihre Geburt trotz langem Geburtsverlauf und auch medizinischen Eingriffen positiv zu erleben. Ich hoffe, dich hat diese Folge inspiriert und motiviert, dass auch du es schaffen kannst, eine bestärkende Geburt zu erleben, ganz unabhängig von äußeren Einflüssen. Wenn du gerne mehr darüber erfahren möchtest, wie Ines sich auf diese Geburt vorbereitet hat, dann schau dir gerne mein Stark in die Geburt Programm an. Dort nehme ich dich an der Hand und begleite dich auf deinem Weg zu einer selbstbestimmten und bestärkenden Geburt. Alle Infos und Details dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Also bis dahin alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.